0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى خيارات الله ولماذا يسمح الله بحدوث الأشياء السيئة للصالحين ضمن سلسلة رؤي الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان ممارسة الرياضة والشمس خيارات الله اكتشفنا المرة الماضية أن المحبة الحقيقية تنطوي على حرية الاختيار ولكن لا يزال هناك المزيد من التساؤل إذا كان الله إله محبة وأعطانا إرادة حرة لنحبه أو لا كيف يهلك في الجحيم أولئك الذين يختارون ألا يحبوه؟ الجواب مرة أخرى هو بسبب المحبة قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم للمحبة جانبان يبدوان أنهما متعارضان أحيانا محبة الله رحيمة لا يريد أن يموت أحد في الواقع يقول الكتاب المقدس لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا 3 -16. لا يريدنا أن نموت لكن الله هو أيضا إله عادل يريد العدل للجميع تخيلوا قاضيا يطلق سراح القتل والمغتصبين دائما لأنه يحبهم كثيرا هل سيكون قاضيا عادلا أم محبا بالطبع لا الحب الحقيقي لا يسمح للمجتمع أن يصبح مكاناً يعيش فيه الناس في خوف وألم دائمين، وبالمثل فأن الله ينظر إلينا في عالم الخطيئة والفوضى بحزنه ومرضه وألمه، ويريدنا أن نكون سعداء، إنه يعلم أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها إعادة السلام إلى هذا الكون مرة أخرى هو تدمير الخطيئة، وبما أنه أعطانا الحق في اختيار خدمته، أو أن نرفضه، يجب أن يهلك الخاطئ بالخطيئة. حتى في ذلك الحين سيكون فعل محبة يسميه الكتاب المقدس عمله الغريبة، إشعياء 28 21. لكن الله هو الوحيد القادر على القيام بذلك. وحده الله يستطيع أن يقتل. أوضح يسوع ذلك تماما عندما قال وَلَا تخافوا مِنَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ وَلَكِنَّ النَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم متى عشرة من عشرين قد يكون الناس قادرين على تدمير أجسادنا في هذا العالم القديم لكنهم لا يستطيعون أن يسلبوا حياتنا الأبدية التي في يد المسيح قد تعود أجسادنا إلى التراب لكن روحنا أو حياتنا تعود إلى الله الذي أعطاها ذات يوم كنت بالخارج في الفناء اشاهد كلب جارتي يلعب بشيء ما بدا وكانه كره سوداء منفوشه كان يمسك بها في فمه ويهزها ويلقيها في الهواء فقط لياخذها في فمه مرارا وتكرارا كما اقتربت قليلا لمعرفه ما يحدث رايت قطه صغيره خائفه وتنزف امسكت بعصا وبدات في ضرب الكلب حتى تركها كنت سأضرب هذا الكلب حتى يسقط ميتاً إذا لم يترك القطة تذهب. ينظر الله من السماء إلى المؤمنين الذين يتعرضون للضرب والكدمات والنزيف. يعانون من المرض والسرطان والنوبات القلبية والأيدز. إنهم يعانون من الكراهية وإساءة معاملة الآخرين وضربهم بلا رحمة. وأخيراً قام الله فيقول هذا يكفي. أنا قادم لأضع حداً للخطيئة والمعاناة والألم. في سبيل الله إنهاء المعاناة يجب أن ينهي الخطيئة وبما أنه أعطانا خيار قبوله أو رفضه يجب عليه في النهاية أن يدمر أولئك الذين يختارون أن يخطئوا خيارات الله في التعامل مع مشكلة الخطيئة في هذا الكون كان لدى الله أربعة خيارات أولا كان بإمكان الله أن يلغي شريعته لأن الكتاب المقدس يقول حيث لا يوجد قانون هناك ليس خطية رومي بإلغاء الناموس لن يكون هناك خطيئة لكن محبة الله لن تسمح له بذلك لأنه إذا كان الله قد ألغى القانون لكان الكون كله قد ألقي في الفوضى ولن يكون هناك شيء جميل أو مقدس أو بار تتطلب المحبة القانون والاستقامة لذلك لم يستطع الله إلغاء الناموس. الآن نحن جاهزون للإجابة أخيرا على السؤال لماذا يسمح الله بالأشياء السيئة أن تحدث للأشخاص الصالحين؟ كان من الممكن أن يكون خيار الله الثاني هو تدمير كل المعارضين على الفور عندما تمرد الشيطان في الجنة كان من الممكن أن يدمره الله على الفور كان من الممكن أن يمحو الله الملاك الذي اقترح الخطيئة أو التمرد كان بإمكانه تدمير والدينا في عدن في أقرب وقت عندما أخطأوا وبدأ من جديد بزوج جديد الحقيقة هي أن هذا هو بالضبط ما كان سيكون إلا أن محبة الله ونعمته لم تسمح له بفعل ذلك لو دمر الله التمرد في بدايته كان قد خدم البشر والملائكة الله من خلال الخوف وليس الحب لم يرد الله أن يخدمه الناس بالخوف سيقول الجميع من الأفضل ألا تختلف مع الله وإلا سيقتلك. لم يكن الله يريد هذا النوع من الرفقة يريد الله أن يحبه الناس لأنهم يريدون ذلك وليس لأنهم يخافون منه وبالتالي بنعمته سمح للخطيئة أن تأخذ مجراها حتى كشفت ملء قبحها وطبيعتها القبيحة عندها يمكن لله أن يدمر الخطيئة وتدرك كل مخلوقاته أنه كان يفعل الشيء الصحيح وكان فعل محبة أولاً كان عليه أن يكشف عن الشيطان وفلسفته للحياة هذا يعني أنه يجب على الله أن يعطي الشيطان مساحة ما ليبين ما تقوم عليه مملكته ومملكة حكمه كان عليه أن يسمح للشيطان أن يفعل أشياء ضارة من شأنها أن تؤذي الأشخاص الأبرياء إذا كان الله يتدخل في كل مرة يحاول فيها الشيطان إذاء شخص ما فيمكن أن يفعل ذلك الادعاء بأن الله ليس عادلاً وأنه تعسفي في تطبيق شريعته إذا كان عندما يصلي المؤمن أن يخلصه الله من مشكلة في حياته ويحفظه الله عندها يمكن للشيطان أن يدعي أن الله لم يعطه فرصة لإثبات ما ستكون مملكته هذا يعني أنه في هذه الأثناء حتى تزدهر الخطيئة بالكامل وتظهر قبحها سيعاني الكثيرون النبأ السار هو أن أي معاناة مؤقتة وستبدو مجرد لحظة عابرة عندما ينظر إليها مقابل الأبدية الكاملة من السعادة والفرح سيعوض الله هذا كله فكر في الأمر إذا استجاب الله لكل صلاة بالطريقة التي نحب أن يجيب بها سوف يستغرق الشيطان وقتا أطول ليظهر الخطيئة ويمد الوقت الذي يأتي فيه يسوع ليخلصنا في الواقع في كل مرة يتدخل الله ويمسك الشيطان فإنه يؤخر الوقت الذي يمكن أن يأتي فيه يسوع لحسن الحظ، الله يعلم كيف أن يستجيب لصلواتنا بالطريقة المثالية للسماح للشيطان بذلك الشيء الخاص به، ومع ذلك قدم لنا أدلة كافية على حبه ورعايته حتى نتمكن من معرفة اليقين أنه في الحقيقة يراقبنا. ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتمل. كورنثس الأولى الاصحاح العاشر والعدد 13 سألني شخص ما إذا كان هذا يعني أننا لا نصلي من أجل شفاء الناس لأن ذلك سيؤخر عودة المسيح بالطبع لا. الله هو من يتخذ هذا القرار وليس نحن يعرف متى يستجيب صلواتنا ومتى يقول انتظر قليلا يمكننا الوثوق به السنة التي أعقبت اكتشافنا أن الدين كانت مصابة بالسرطان كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة لنا يبدو أن عملياً كان كل شيء مهم في حياتنا ينهار لكن الله تدخل في النهاية بعد عام واحد من العلاج أظهرت الإختبارات أن السرطان كان في فترة هدوء في نفس اليوم الذي سمعنا فيه الخبر السار من الطبيب قررنا البدء في البحث عن منزل التقاعد دينا تحب الجبال أرادت منزلاً صغيراً مريحاً يطل على الجبل في نفس اليوم وجدنا المكان المثالي بإطلالة خالية من العوائق لجبل رانييه وبحيرة جميلة. كل ذلك بسعر يمكننا تحمله. نعيش الآن في منزل أحلامنا الصغير في انتظار أن يأتي يسوع ويأخذنا إلى شيء أفضل بلا حدود. يله من إله رائع نخدمه. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176. 8, 8, 8, 4, في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لماذا يسمح الله بحدوث الأشياء السيئة للصالحين؟ مع وصولنا إلى هذا القسم الأخير من التنين والمرأة دعونا نلخص ما رأيناه 1- الحب الحقيقي يشمل أكثر من شخص لا يمكنك أن تحب وحدك لهذا السبب لقد خلق الله البشرية حتى يكون لديه المزيد ليحبه في المقابل الحب الحقيقي يشمل أيضاً الاختيار كان على الله أن يصنع الناس الذين يختارون أن يحبوه على الرغم من أنه كان يعلم أن البعض سيختارون التمرد عاجلاً أو آجلاً في وقت لاحق وقع التمرد عندما تمكن لوسيفر من خداع آدم وحواء ليرفضوا محبة الله في التعامل مع تحدي لوسيفر لحكومة الله وقوانين الله أربعة اختيارات دعونا نراجع الثلاثة الأولى أولا كان بإمكان الله أن يلغي شريعته ولكن إذا كان الله قد ألغى الناموس فإن الكون كله سيقع في الارتباك ولا يمكن أن يكون هناك شيء جميل مقدس أو صالح بعد الآن ثانيا كان من الممكن أن يكون خيار الله الثاني هو القضاء على كل المعارضين على الفور ولكن لو كان قد فعل ذلك فكان جميع يعبدونه بدافع الخوف بدلا من الحب ثالثا خيار الله الثالث كان بإمكانه أن يقرر ببساطة أن يترك الخطاط يسلكون طريقهم الخاص ويعانون نتيجة اختيارهم لكنني سعيد لأنه لم يفعل ذلك لأنه إذا كان قد فعل ذلك فنحن سوف نعيش اليوم في عالم بلا أمل إذا عشنا على الإطلاق البؤس والموت كان سيكون المستقبل الوحيد لنا علم الله ان البعض اذا اتيحت لهم الفرصه سيختارون خدمته هو يريد ان ينقذ اكبر عدد ممكن اراد انقاذ ادم وحواء ولكن لو فعل لما كان يقول حقيقه عندما قال اذا اكلت الثمره تموت علاوه على ذلك اذا كان انقذ ادم وحواء كان الشيطان قادرا على تحدي الله كان يمكن ان يقول اخبرتهم انهم اذا خالفوا قانونك فسوف يموتون لكنك الآن تسمح لهم بالعيش أنا انتهكت قوانينك أيضا إذا خلصتهم فسيتعين عليك تخليصي أيضا كانت هذه هي معضلة الله من أجل خلاص الخطاة، كان على الله أن لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع بي رومي كيف يمكنه أن يهلك بعض الذين أخطأوا ثم ينقذ الآخرين الذين ربما أخطأوا أكثر من بعض الذين هلكوا بينما في نفس الوقت لا يزالون عادلين في نظر أي شخص يراقب هذا هو القلب النابض للمعركة بين التنين والمرأة الخيار الرابع لم يرد الله أن يهلك أحد ولكن كان عليه أن يكون عادلا ماذا يستطيع أن يفعل؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يحنى 3.16 في الواقع يشرحها بولس الرسول بوضوح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره رومي 3.25 كان خيارا لم يحلم به الشيطان أبدا كان يعتقد أنه يواجه الله معضلة مستحيلة لكنه فشل في إدراك أن قلب الحب اللامتناهي فقط يمكنه تصور دائماً الخطة التي كشفها الله ناهيك عن وضعها موضع التنفيذ قرر قلب الحب الذي لا يمكن تفسيره والذي لا ينضب أن يدفع ثمن الخطيئة لإرسال بديل يموت من أجل الإنسان الذي اختار أن يرفض محبة الله ويموت حتى يكون لهذا الإنسان نفسه فرصة الاختيار مرة أخرى وقبول يسوع المسيح كمخلص له ويعيش هذا هو الحب الذي يتجاوز فهمنا وهو بالتاكيد يتجاوز ما كان سيفعله اي منا ولكن هذا ما فعله الله يقول البعض لكنني لم استطع فعل ذلك ساخجل من قبول يسوع مخلصي في صباح احد الايام رن جرس انذار الحريق في بلده كوليدج بليس الصغيره واشنطن كانت مجرد قرية في ذلك الوقت ولم يكن بها قسم إطفاء جاء الناس يجرون من كل اتجاه يحملون الدلاء والخراطيم والمكانس وأكياس الخيش المبللة وما يمكنهم العثور عليه للمساعدة في إخماد الحريق ولكن بعد فوات الأوان اشتعلت النيران في المنزل كان على الأسرة التخلي عن القتال ومشاهدة منزلهم وجميع ممتلكاتهم للأسف تحترق على الأرض في لحظة اليأس تلك نظر الأب حوله وأخذ يعد عائلته ثم أدركوا فجأة أنه في محاولة إخماد الحريق لقد تركوا الطفل نائما في سريره بالطابق العلوي لم يقم أحد بإخراج الطفل بدأت الأم في الهروب من الحشد إلى المنزل لإحضار طفلها لكنهم أمسكوا بها ومنعوها من الذهاب لقد فات الأوان على إحضار الطفل كانت النار في السلالم لم يتمكنوا من تخليصه الآن لكن الحب الحقيقي لا يعرف متى فات الأوان، اندفع الإبن الأكبر بعيداً عن المجموعة إلى ذلك المبنى المحترق. ركض صعوداً على الدرج من خلال اللهب أسفل القاعة وفي غرفة النوم، التقط تلك الحزمة الصغيرة من الحياة ولفها ببطانية وأمسكها بإحكام على صدره، ركض عائداً إلى أسفل القاعة متعثراً أسفل الدرج وخارج الشرفة، وسقط على العشب الامامي وتدحرج مثل شعلة بشريه سرعان ما دحرجه الناس على العشب واخمدوا النيران والصرة الملفوفه الصغيره التي احضرها معه حمت الطفل سالما اخذوه الى مستشفى وعملوا بشكل محموم لانقاذه قال الاطباء انه لن ينجو ابدا ولكن بعد اسابيع وشهور من الالم نجا لكن جسده كان مغطى بندوب مروعه بعد سنوات رايت مشهدا غريبا في شوارع كوليدج بليس عندما تمشي على طول الرصيف تحت ظلال اشجار الرماد الجبلي سترى سيده شابه جميله تمشي ذراعا بذراع مع رجل كان مظهره يكاد يرثى له لدرجه لا يمكن تحمله كان وجهه مشوها لا يمكن التعرف عليه من قبل فقد شفتاه وعيناه تحدقان من خلال ثقبين حيث كانت جفونه وليس لديه حاجبان ومعظم شعره ذهب ويداه كلها ملتوية بأنسجة ندبة، ومع ذلك فإن هذه الشابة الجميلة ستسير معه، تنظر إلى وجهه وتبتسم، وتتحدث معه كما لو كانت تمشي مع الرجل الأكثر وسامة في المدينة، لم تكن تخجل من تلك الندوب ومن يديها ووجه أخوها الأكبر الذي أنقذها من النار، لم تخجل منه ولا من الندوب التي أنقذتها، كيف نخجل من الندوب التي في يد يسوع الذي خلصنا كما يقول الكتاب المقدس فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره عبرانيين اثنين لقد وصل الله إلينا من خلال ابنه يسوع المسيح ألن تقرر الآن أن تأخذ يده وتسير معه أفترض أنه لا تزال هناك بعض الأسئلة التي لا يمكن أبداً الإجابة عليها في هذا العالم حتى على الرغم من أن الله قد كشف الكثير عن مشكلة وأصل الخطيئة والشيطان فإن عقولنا المحدودة لا يمكنها أن تفهم أعماق كل أسرار الله أو حتى سر الخطيئة كما يصفه الكتاب المقدس لكن يمكننا أن نفهم ما يكفي لنعرف أنه يمكننا الوثوق بالله نستطيع أن نرى من الواضح بما يكفي لمعرفة أن الله صالح، أن طريقه خير وأفضل، أنه يوفر أفضل طريقة للحياة الآن في الوقت الحاضر، وهي الطريقة الوحيدة للخلاص والحياة الأبدية في المستقبل. سنواصل دراستنا، ونحلل النبوة الأصلية التي أعطاها الله في جنة عدن. كيف سيسحق نسل المرأة أخيراً رأس الحية ويحضر السلام الأبدي لنا؟ انتظرونا. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس إذا كنت قد اتبعت برامجنا لفترة من الوقت فقد أدركت أنه أكثر من أي شيء آخر نحن نشجع أسلوب حياة أقرب ما يمكن إلى الطبيعة ألواء النقي والكثير من المياه النقية وأشعة الشمس يعطينا الباحثون العديد من الأسباب لتشغيل عضلاتنا لممارسة الرياضة بما يتناسب مع عمرنا وحالتنا قبل أن نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم ولكن ماذا عن الجمع بين عاملين مثل اشعه الشمس والتمارين الرياضيه هل من الامن ممارسه الرياضه في الشمس كل يوم كلنا نسمع الكثير عن سرطان الجلد وحتى سرطان الجلد المتقدم يجد بعض الناس تضارباً هنا إنهم يرغبون في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق فهم يحبون الهواء النقي وأصوات الطبيعة لكن أشعة الشمس الساطعة تجعلهم يشعرون بالخوف نحن نشجع بالفعل على ممارسة الرياضة اليومية لقد تم تصميمنا للتحرك ويتم تعزيز كفاءتنا ورفاهيتنا في جميع الأبعاد جسدياً وعقلياً وروحياً وعاطفياً من خلال التمرين المنتظم والمعتدل. حتى في وقت الخلق، قبل أن يفسد العصيان والخطيئة كوكبنا، وضع الله البشر الأوائل في الهواء الطلق، في جنة جميلة تسمى عدن، وأعطاهم عمل ليقوموا به. قبل الإجابة على سؤال حول الخطر المحتمل للتعرض لأشعة الشمس، دعنا نراجع بإيجاز فوائد أشعة الشمس، وكيف يمكن أن تؤثر على صحتنا. الشمس أساسية لتوفير الطاقة لكوكبنا الكثير من إشعاعاتها تعزز الصحة والرفاهية إنها ضرورية لنمو النباتات والغطاء النباتي ولعملية التمثيل الضوئي وألية إنتاج الغذاء وهذا بدوره يؤثر على حياة كل من يأكل تعمل أشعة الشمس على إعادة تدوير المياه من خلال تبخرها في السحب وتقطيرها على شكل مطر تعمل أشعة الشمس على تحويل الكوليكالسيفيرول وهو مقدمة لفيتامين دال إلى فيتامين د النشط يساعد هذا الفيتامين المهم في ضمان صيانة وإصلاح عظامنا ولكن وجد أيضا أنه له العديد من التأثيرات المهمة الأخرى يفقد الكثير من الناس هذه الفوائد بسبب العمل لساعات طويلة في الداخل وعدم تعرضهم لأشعة الشمس بشكل كافٍ. الشمس لها أيضا قيمة رمزية عالية، إنها تذكرنا بخلق الكون بكلمة الله القوية، لتكن أنوار في جلد السماء، ولما خلقت الشمس وأطلقت في مدارها، رأى الله ذلك أنه حسن. احتفل داود صاحب المزمور بقوة الشمس، وجمالها في الآيات الموحة بها من المزمور، 19، يبتهج مثل الجبار للسواق في الطريق من أقصى السماوات، خروجها وما دارها إلى أقاسيها ولا شيء يختفي من حرها عندما نذهب إلى الخارج سواء كان ذلك للعمل في الحديقة أو لعملنا اليومي أو من أجل الطبيعة دعونا لا نأخذ أشعة الشمس وضوءها ودفئها وقوتها كأمر مسلم به لنتذكر دائما أن هناك خالقا ذكيا وخيرا إله أقوى وأكثر إشراقا من الشمس التي خلقها لمصلحتنا ومن أجل الدورات المنظمة لعالمنا قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع سنعود الآن إلى موضوع التمرين في الشمس من الحكمة أن تسأل عن سلامة التعرض لأشعة الشمس والمخاطر المحتملة المتعلقة بالأشعة فوق البنفسجية المدمرة لاحظ أطباء الأمراض الجلدية وأظهر وجود علاقة سببية بين حروق الشمس وسرطان الجلد خاصة عند التعرض المفرط في مرحلة الطفولة من المهم استخدام واقي الشمس المناسب هذا ومع ذلك يقلل من إنتاج فيتامين دال من المفارقات يعتقد أن فيتامين دال عامل مهم في السيطرة على نمو السرطانات الأخرى مثل سرطان البروستات لذلك فان التعرض لاشعه الشمس مهم للصحه اكثر الاوقات امانا للاستفاده من اشعه الشمس هي قبل الساعه التاسعه صباحا وبعد الساعه الرابعه مساء يجب ان يكون التعرض بدون واقي الشمس محدودا يسال بعض الناس عن فعاليه استخدام مظله لحمايه انفسنا من اشعه الشمس المباشره اظهرت دراسه مهمه ان اي مظله محموله تعمل بكامل طاقتها يمكن أن تحجب أكثر من ثلاثة أرباع الأشعة فوق البنفسجية في يوم مشمس بل إن الأسود منها تعمل أفضل حيث تحجب 90% على الأقل من الأشعة بالطبع يمكن استخدام مظلة لمجموعة محدودة من التمارين خاصة المشي ماذا عن الأنواع الأخرى من التمارين البدنية؟ يعد اختيار الوقت المناسب من اليوم كما أوضحنا سابقا أمرا في غاية الأهمية هناك حاجة أيضا إلى منتجات واقية من الشمس عندما يكون التعرض أطول من 20 دقيقة نحن بحاجة إلى تثقيف أنفسنا بشأن الاستخدام المناسب للمنتجات الواقية من الشمس إنهم ليسوا جميعا متشابهين وعلينا أن نفهم الطريقة التي يعملون بها يتم تمييز كل واقي من الشمس لمستوى الحماية الخاص به ويتكون من ثلاثة أحرف ورقم الأحرف SPF المكتوبة باللغة الإنجليزية هي اختصار لعامل الحماية من الشمس والرقم هو مقياس لمدى فعالية واقي الشمس في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وهو نوع الضوء الذي يسبب حروق الشمس ويضر الجلد ويمكن أن يساهم في سرطان الجلد إذا كانت بشرتك تحترق بشكل طبيعي بعد عشرة دقائق في الشمس فإن وضع واقي SPF 15 من الشمس سيسمح لك بالبقاء في الشمس دون حرق لمدة 150 دقيقة عامل أطول ب 15 مرة هذا تقدير تقريبي تعتمد النتائج الفعلية على نوع البشرة وشدة ضوء الشمس وكمية واقي الشمس المستخدم لذلك لا يقصد بهذا التفسير تحديد مدة التعرض للحصول على أفضل حماية يوصي الخبراء باستخدام كريم واقي من الشمس بمعدل حماية 15 كحد أدنى الكمية اللازمة لتغطية الجسم بالكامل بشكل صحيح هي 25 إلى 30 مليليتر معظم الناس يستخدمون واقي الشمس بشكل أقل من اللازم باستخدام ربع إلى النصف الكمية المطلوبة استخدام نصف الكمية المطلوبة من واقي الشمس يوفر فقط الجذر التربيعي لـ SPF لذلك فإن تطبيق نصف واقي من الشمس يوفر فقط عامل حماية من الشمس فعال 5.5 SPF بدلا من 15. يوصي أيضا بإعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين. باختصار اختر الأوقات التي تمارس فيها الرياضة في الهواء الطلق وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. خذ الحماية التي تحتاجها لتجنب الأذى. لكن لا تدع الخوف من حروق الشمس وسرطان الجلد يبقيك بالداخل وتجنب ممارسه الرياضه. هناك طريقه لتعظيم فوائد العوامل الطبيعيه وتقليل الضرر المحتمل. اذا اكتشفت بقعا غير عاديه على الجلد فلا تضيع الوقت واستشر اخصائيا. نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 419 او التواصل معنا عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه يسعدنا دائما الرد على اسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غدا إلى المواضيع التالية معجزات اليوم والأخبار السارة عن الأخبار السيئة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان الشعور بالوحدة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى خيارات الله ولماذا يسمح الله بحدوث الأشياء السيئة للصالحين ضمن سلسلة رؤي الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان ممارسة الرياضة والشمس خيرات الله. اكتشفنا المرة الماضية أن المحبة الحقيقية تنطوي على حرية الاختيار، ولكن لا يزال هناك المزيد من التساؤل، إذا كان الله إله محبة وأعطانا إرادة حرة لنحبه أو لا، كيف يهلك في الجحيم أولئك الذين يختارون ألا يحبوه؟ الجواب مرة أخرى هو بسبب المحبة. قبل المتابعة، أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم للمحبة جانبان يبدوان أنهما متعارضان أحيانا محبة الله رحيمة لا يريد أن يموت أحد في الواقع يقول الكتاب المقدس لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا 3 لا يريدنا أن نموت لكن الله هو أيضا إله عادل يريد العدل للجميع تخيلوا قاضيا يطلق صراح القتل والمغتصبين دائما لأنه يحبهم كثيرا هل سيكون قاضيا عادلا أم محبا؟ بالطبع لا الحب الحقيقي لا يسمح للمجتمع أن يصبح مكاناً يعيش فيه الناس في خوف وألم دائمين، وبالمثل فأن الله ينظر إلينا في عالم الخطيئة والفوضى بحزنه ومرضه وألمه، ويريدنا أن نكون سعداء، إنه يعلم أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها إعادة السلام إلى هذا الكون مرة أخرى هو تدمير الخطيئة، وبما أنه أعطانا الحق في اختيار خدمته، أو أن نرفضه يجب أن يهلك الخاطئ بالخطيئة حتى في ذلك الحين سيكون فعل محبة يسميه الكتاب المقدس عمله الغريبة إشعياء 28-21 لكن الله هو الوحيد القادر على القيام بذلك وحده الله يستطيع أن يقتل أوضح يسوع ذلك تماما عندما قال ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم مت من عشرين. قد يكون الناس قادرين على تدمير أجسادنا في هذا العالم القديم لكنهم لا يستطيعون أن يسلبوا حياتنا الأبدية التي في يد المسيح قد تعود أجسادنا إلى التراب لكن روحنا أو حياتنا تعود إلى الله الذي أعطاها ذات يوم كنت بالخارج في الفناء اشاهد كلب جارتي يلعب بشيء ما بدا وكانه كره سوداء منفوشه كان يمسك بها في فمه ويهزها ويلقيها في الهواء فقط لياخذها في فمه مرارا وتكرارا كما اقتربت قليلا لمعرفه ما يحدث رايت قطه صغيره خائفه وتنزف امسكت بعصا وبدات في ضرب الكلب حتى تركها كنت ساضرب هذا الكلب حتى يسقط ميتا إذا لم يترك القطة تذهب. ينظر الله من السماء إلى المؤمنين الذين يتعرضون للضرب والكدمات والنزيف. يعانون من المرض والسرطان والنوبات القلبية والأيدز. إنهم يعانون من الكراهية وإساءة معاملة الآخرين وضربهم بلا رحمة. وأخيرا قام الله فيقول هذا يكفي. أنا قادم لأضع حدا للخطيئة والمعاناة والألم. في سبيل الله إنهاء المعاناة يجب أن ينهي الخطيئة، وبما أنه أعطانا خيار قبوله أو رفضه، يجب عليه في النهاية أن يدمر أولئك الذين يختارون أن يخطئوا. خيارات الله. في التعامل مع مشكلة الخطيئة في هذا الكون، كان لدى الله أربعة خيارات. أولًا، كان بإمكان الله أن يلغي شريعته، لأن الكتاب المقدس يقول: حيث لا يوجد قانون، هناك ليس خطيئة. رومي 4:15 بإلغاء الناموس لن يكون هناك خطيئة، لكن محبة الله لن تسمح له بذلك. لأنه إذا كان الله قد ألغى القانون، لكان الكون كله قد ألقي في الفوضى ولن يكون هناك شيء جميل أو مقدس أو بار. تتطلب المحبة القانون والاستقامة، لذلك لم يستطع الله إلغاء الناموس. الآن نحن جاهزون للإجابة أخيرًا على السؤال: لماذا يسمح الله بالأشياء السيئة؟ أن تحدث للأشخاص الصالحين كان من الممكن أن يكون خيار الله الثاني هو تدمير كل المعارضين على الفور عندما تمرد الشيطان في الجنة كان من الممكن أن يدمره الله على الفور كان من الممكن أن يمحو الله الملاك الذي اقترح الخطيئة أو التمرد كان بإمكانه تدمير والدين في عدن في أقرب وقت عندما أخطأوا وبدأ من جديد بزوج جديد الحقيقة هي أن هذا هو بالضبط ما كان سيكون إلا أن محبة الله ونعمته لم تسمح له بفعل ذلك لو دمر الله التمرد في بدايته كان قد خدم البشر والملائكة الله من خلال الخوف وليس الحب لم يرد الله أن يخدمه الناس بالخوف سيقول الجميع من الأفضل ألا تختلف مع الله وإلا سيقتلك لم يكن الله يريد هذا النوع من الرفقة يريد الله أن يحبه الناس لأنهم يريدون ذلك وليس لأنهم يخافون منه وبالتالي بنعمته سمح للخطيئة أن تأخذ مجراها حتى كشفت ملء قبحها وطبيعتها القبيحة عندها يمكن لله أن يدمر الخطيئة وتدرك كل مخلوقاته أنه كان يفعل الشيء الصحيح وكان فعل محبة أولا كان عليه أن يكشف عن الشيطان وفلسفته للحياة هذا يعني أنه يجب على الله أن يعطي الشيطان مساحة ما ليبين ما تقوم عليه مملكته ومملكة حكمه. كان عليه أن يسمح للشيطان أن يفعل أشياء ضارة من شأنها أن تؤذي الأشخاص الأبرياء. إذا كان الله يتدخل في كل مرة يحاول فيها الشيطان إذاء شخص ما، فيمكن أن يفعل ذلك الادعاء بأن الله ليس عادلا وأنه تعسفي في تطبيق شريعته. إذا كان عندما يصلي المؤمن أن يخلصه الله من مشكلة في حياته ويحفظه الله عندها يمكن للشيطان أن يدعي أن الله لم يعطه فرصة لإثبات ما ستكون مملكته هذا يعني أنه في هذه الأثناء حتى تزدهر الخطيئة بالكامل وتظهر قبحها سيعاني الكثيرون النبأ السار هو أن أي معاناة مؤقتة وستبدو مجرد لحظة عابرة عندما ينظر إليها مقابل الأبدية الكاملة من السعادة والفرح سيعوض الله هذا كله فكر في الأمر إذا استجاب الله لكل صلاة بالطريقة التي نحب أن يجيب بها سوف يستغرق الشيطان وقتا أطول ليظهر الخطيئة ويمد الوقت الذي يأتي فيه يسوع ليخلصنا في الواقع في كل مرة يتدخل الله ويمسك الشيطان فإنه يؤخر الوقت الذي يمكن أن يأتي فيه يسوع لحسن الحظ الله يعلم كيف ان يستجيب لصلواتنا بالطريقه المثاليه للسماح للشيطان بذلك الشيء الخاص به، ومع ذلك قدم لنا ادله كافيه على حبه ورعايته حتى نتمكن من معرفه اليقين انه في الحقيقه يراقبنا. ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. الأولى الإصحاح العاشر والعدد 13. سألني شخص ما إذا كان هذا يعني أننا لا نصلي من أجل شفاء الناس لأن ذلك سيؤخر عودة المسيح. بالطبع لا. الله هو من يتخذ هذا القرار وليس نحن. يعرف متى يستجيب صلواتنا ومتى يقول انتظر قليلا يمكننا الوثوق به. السنة التي أعقبت اكتشافنا أن الدين كانت مصابة بالسرطان كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة لنا يبدو أن عملياً كان كل شيء مهم في حياتنا ينهار لكن الله تدخل في النهاية بعد عام واحد من العلاج أظهرت الإختبارات أن السرطان كان في فترة هدوء في نفس اليوم الذي سمعنا فيه الخبر السار من الطبيب قررنا البدء في البحث عن منزل التقاعد دينا تحب الجبال أرادت منزلاً صغيراً مريحاً يطل على الجبل في نفس اليوم وجدنا المكان المثالي بإطلالة خالية من العوائق لجبل رانييه وبحيرة جميلة. كل ذلك بسعر يمكننا تحمله. نعيش الآن في منزل أحلامنا الصغير في انتظار أن يأتي يسوع ويأخذنا إلى شيء أفضل بلا حدود. يله من إله رائع نخدمه. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 888-419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لماذا يسمح الله بحدوث الأشياء السيئة للصالحين؟ مع وصولنا إلى هذا القسم الأخير من التنين والمرأة دعونا نلخص ما رأيناه واحد، الحب الحقيقي يشمل أكثر من شخص لا يمكنك أن تحب وحدك لهذا السبب لقد خلق الله البشرية حتى يكون لديه المزيد ليحبه في المقابل 2- الحب الحقيقي يشمل أيضاً الاختيار كان على الله أن يصنع الناس الذين يختارون أن يحبوه على الرغم من أنه كان يعلم أن البعض سيختارون التمرد عاجلاً أو آجلاً في وقت لاحق 3- وقع التمرد عندما تمكن لوسيفر من خداع آدم وحواء ليرفضوا محبة الله في التعامل مع تحدي لوسيفر لحكومة الله وقوانين الله أربعة اختيارات دعونا نراجع الثلاثة الأولى أولاً كان بإمكان الله أن يلغي شريعته ولكن إذا كان الله قد ألغى النموذج، فإن الكون كله سيقع في الارتباك ولا يمكن أن يكون هناك شيء جميل مقدس أو صالح بعد الآن ثانياً كان من الممكن أن يكون خيار الله الثاني هو القضاء على كل المعارضين على الفور ولكن لو كان قد فعل ذلك فكان جميع يعبدونه بدفع الخوف بدلاً من الحب. ثالثاً خيار الله الثالث كان بإمكانه أن يقرر ببساطة أن يترك الخطاط يسلكون طريقهم الخاص ويعانون نتيجة اختيارهم. لكنني سعيد لأنه لم يفعل ذلك. لأنه إذا كان قد فعل ذلك فنحن سوف نعيش اليوم في عالم بلا أمل إذا عشنا على الإطلاق. البؤس والموت كانا سيكونا المستقبل الوحيد لنا. علم الله ان البعض اذا اتيحت لهم الفرصه سيختارون خدمته هو يريد ان ينقذ اكبر عدد ممكن اراد انقاذ ادم وحواء ولكن لو فعل لما كان يقول حقيقه عندما قال اذا اكلت الثمره تموت علاوه على ذلك اذا كان انقذ ادم وحواء كان الشيطان قادرا على تحدي الله كان يمكن ان يقول اخبرتهم انهم اذا خالفوا قانونك فسوف يموتون لكنك الآن تسمح لهم بالعيش، أنا انتهكت قوانينك أيضاً، إذا خلصتهم فسيتعين عليك تخليصي أيضاً، كانت هذه هي معضلة الله، من أجل خلاص الخطاة، كان على الله أن لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون باراً ويبرر من هو من الإيمان بيسوع، روميه كيف يمكنه أن يهلك بعض الذين أخطأوا ثم ينقذ الآخرين، الذين ربما أخطأوا أكثر من بعض الذين هلكوا بينما في نفس الوقت لا يزالون عادلين في نظر أي شخص يراقب هذا هو القلب النابض للمعركة بين التنين والمرأة الخيار الرابع لم يرد الله أن يهلك أحد ولكن كان عليه أن يكون عادلا ماذا يستطيع أن يفعل؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة يوحنا يحنى 3 -16. في الواقع يشرحها بولس الرسول بوضوح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره، رومي 3 -25. كان خيارا لم يحلم به الشيطان أبدا، كان يعتقد أنه يواجه الله معضلة مستحيلة. لكنه فشل في إدراك أن قلب الحب اللامتناهي فقط يمكنه تصور دائماً الخطة التي كشفها الله ناهيك عن وضعها موضع التنفيذ قرر قلب الحب الذي لا يمكن تفسيره والذي لا ينضب أن يدفع ثمن الخطيئة لإرسال بديل يموت من أجل الإنسان الذي اختار أن يرفض محبة الله ويموت حتى يكون لهذا الإنسان نفسه فرصة الاختيار مرة أخرى وقبول يسوع المسيح كمخلص له ويعيش هذا هو الحب الذي يتجاوز فهمنا وهو بالتاكيد يتجاوز ما كان سيفعله اي منا ولكن هذا ما فعله الله يقول البعض لكنني لم استطع فعل ذلك ساخجل من قبول يسوع مخلصي في صباح احد الايام رن جرس انذار الحريق في بلده كوليدج بليس الصغيره واشنطن كانت مجرد قريه في ذلك الوقت ولم يكن بها قسم اطفاء جاء الناس يجرون من كل اتجاه يحملون الدلاء والخراطيم والمكانس واكياس الخيش المبلله وما يمكنهم العثور عليه للمساعده في اخماد الحريق ولكن بعد فوات الاوان اشتعلت النيران في المنزل كان على الاسره التخلي عن القتال ومشاهده منزلهم وجميع ممتلكاتهم للاسف تحترق على الارض في لحظة اليأس تلك نظر الأب حوله وأخذ يعد عائلته ثم أدركوا فجأة أنه في محاولة إخماد الحريق لقد تركوا الطفل نائما في سريره بالطابق العلوي لم يقم أحد بإخراج الطفل بدأت الأم في الهروب من الحشد إلى المنزل لإحضار طفلها لكنهم أمسكوا بها ومنعوها من الذهاب لقد فات الأوان على إحضار الطفل كانت النار في السلالم لم يتمكنوا من تخليصه الآن لكن الحب الحقيقي لا يعرف متى فات الأوان اندفع الإبن الأكبر بعيدا عن المجموعة إلى ذلك المبنى المحترق ركض صعودا على الدرج من خلال اللهب أسفل القاعة وفي غرفة النوم التقط تلك الحزمة الصغيرة من الحياة ولفها ببطانية وأمسكها بإحكام على صدره ركض عائدا إلى أسفل القاعة متعثرا أسفل الدرج وخارج الشرفة وسقط على العشب الامامي وتدحرج مثل شعلة بشريه سرعان ما دحرجه الناس على العشب واخمدوا النيران والصرة الملفوفه الصغيره التي احضرها معه حمت الطفل سالما اخذوه الى مستشفى وعملوا بشكل محموم لانقاذه قال الاطباء انه لن ينجو ابدا ولكن بعد اسابيع وشهور من الالم نجا لكن جسده كان مغطى بندوب مروعه بعد سنوات رأيت مشهدا غريبا في شوارع كوليج بليس عندما تمشي على طول الرصيف تحت ظلال أشجار الرماد الجبلي سترى سيدة شابة جميلة تمشي ذراعا بذراع مع رجل كان مظهره يكاد يرثى له لدرجة لا يمكن تحمله كان وجهه مشوها لا يمكن التعرف عليه من قبل فقد شفتاه وعيناه تحدقان من خلال ثقبين حيث كانت جفونه وليس لديه حاجبان ومعظم شعره ذهب ويداه كلها ملتوية بأنسجة ندبة ومع ذلك فإن هذه الشابة الجميلة ستسير معه تنظر إلى وجهه وتبتسم وتتحدث معه كما لو كانت تمشي مع الرجل الأكثر وسامة في المدينة لم تكن تخجل من تلك الندوب ومن يديها ووجه أخوها الأكبر الذي أنقذها من النار لم تخجل منه ولا من الندوب التي أنقذتها كيف نخجل من الندوب التي في يد يسوع الذي خلصنا كما يقول الكتاب المقدس فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره عبرانيين اثنين لقد وصل الله إلينا من خلال ابنه يسوع المسيح ألن تقرر الآن أن تأخذ يده وتسير معه أفترض أنه لا تزال هناك بعض الأسئلة التي لا يمكن أبداً الإجابة عليها في هذا العالم حتى على الرغم من أن الله قد كشف الكثير عن مشكلة وأصل الخطيئة والشيطان فإن عقولنا المحدودة لا يمكنها أن تفهم أعماق كل أسرار الله أو حتى سر الخطيئة كما يصفه الكتاب المقدس لكن يمكننا أن نفهم ما يكفي لنعرف أنه يمكننا الوثوق بالله نستطيع أن نرى من الواضح بما يكفي لمعرفة أن الله صالح، أن طريقه خير وأفضل، أنه يوفر أفضل طريقة للحياة الآن في الوقت الحاضر، وهي الطريقة الوحيدة للخلاص والحياة الأبدية في المستقبل. سنواصل دراستنا، ونحلل النبوة الأصلية التي أعطاها الله في جنة عدن. كيف سيسحق نسل المرأة أخيراً رأس الحية ويحضر السلام الأبدي لنا؟ انتظرونا. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio.al.tv إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس اذا كنت قد اتبعت برامجنا لفتره من الوقت فقد ادركت انه اكثر من اي شيء اخر نحن نشجع اسلوب حياه اقرب ما يمكن الى الطبيعه الهواء النقي والكثير من المياه النقيه واشعه الشمس يعطينا الباحثون العديد من الاسباب لتشغيل عضلاتنا لممارسه الرياضه بما يتناسب مع عمرنا وحالتنا قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم ولكن ماذا عن الجمع بين عاملين مثل أشعة الشمس والتمارين الرياضية؟ هل من الآمن ممارسة الرياضة في الشمس كل يوم؟ كلنا نسمع الكثير عن سرطان الجلد وحتى سرطان الجلد المتقدم يجد بعض الناس تضاربا هنا إنهم يرغبون في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق فهم يحبون الهواء النقي وأصوات الطبيعة لكن أشعة الشمس الساطعة تجعلهم يشعرون بالخوف. نحن نشجع بالفعل على ممارسة الرياضة اليومية لقد تم تصميمنا للتحرك ويتم تعزيز كفاءتنا ورفاهيتنا في جميع الأبعاد جسديا وعقليا وروحيا وعاطفيا من خلال التمرين المنتظم والمعتدل. حتى في وقت الخلق قبل أن يفسد العصيان والخطيئة كوكبنا وضع الله البشر الأوائل في الهواء الطلق في جنة جميلة تسمى عدن وأعطاهم عمل ليقوموا به قبل الإجابة على سؤال حول الخطر المحتمل للتعرض لأشعة الشمس دعنا نراجع بايجاز فوائد أشعة الشمس وكيف يمكن أن تؤثر على صحتنا الشمس أساسية لتوفير الطاقة لكوكبنا الكثير من إشعاعاتها تعزز الصحة والرفاهية إنها ضرورية لنمو النباتات والغطاء النباتي ولعملية التمثيل الضوئي وآلية إنتاج الغذاء وهذا بدوره يؤثر على حياة كل من يأكل تعمل أشعة الشمس على إعادة تدوير المياه من خلال تبخرها في السحب وتقطيرها على شكل مطر تعمل أشعة الشمس على تحويل كالسيفيرول. وهو مقدمة لفيتامين دال إلى فيتامين دال النشط يساعد هذا الفيتامين المهم في ضمان صيانة وإصلاح عظامنا ولكن وجد أيضا أنه له العديد من التأثيرات المهمة الأخرى يفقد الكثير من الناس هذه الفوائد بسبب العمل لساعات طويلة في الداخل وعدم تعرضهم لأشعة الشمس بشكل كاف الشمس لها أيضا قيمة رمزية عالية إنها تذكرنا بخلق الكون بكلمة الله القوية لتكن أنوار في جلد السماء ولما خلقت الشمس وأطلقت في مدارها رأى الله ذلك أنه حسن احتفل داوود صاحب المزمور بقوة الشمس وجمالها في الآيات الموحى بها من المزمور 19 يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاسيها ولا شيء يختفي من حرها عندما نذهب إلى الخارج سواء كان ذلك للعمل في الحديقة أو لعملنا اليومي أو من أجل الطبيعة دعونا لا نأخذ أشعة الشمس وضوءها ودفئها وقوتها كأمر مسلم به لنتذكر دائما أن هناك خالقا ذكيا وخيرا إله أقوى وأكثر إشراقا من الشمس التي خلقها لمصلحتنا ومن اجل الدورات المنظمه لعالمنا قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع سنعود الان الى موضوع التمرين في الشمس من الحكمه ان تسال عن سلامه التعرض لاشعه الشمس والمخاطر المحتمله المتعلقه بالأشعة فوق البنفسجية المدمرة لاحظ أطباء الأمراض الجلدية وأظهر وجود علاقة سببية بين حروق الشمس وسرطان الجلد خاصة عند التعرض المفرط في مرحلة الطفولة من المهم استخدام واقي الشمس المناسب هذا ومع ذلك يقلل من إنتاج فيتامين دال من المفارقات يعتقد أن فيتامين دال عامل مهم في السيطرة على نمو السرطانات الأخرى مثل سرطان البروستات لذلك فان التعرض لاشعه الشمس مهم للصحه اكثر الاوقات امانا للاستفاده من اشعه الشمس هي قبل الساعه التاسعه صباحا وبعد الساعه الرابعه مساء يجب ان يكون التعرض بدون واقي الشمس محدودا يسال بعض الناس عن فعاليه استخدام مظله لحمايه انفسنا من اشعه الشمس المباشره اظهرت دراسه مهمه ان اي مظله محموله تعمل بكامل طاقتها يمكن أن تحجب أكثر من ثلاثة أربعة الأشعة فوق البنفسجية في يوم مشمس، بل أن الأسود منها تعمل أفضل حيث تحجب تسعين بالمئة على الأقل من الأشعة. بالطبع يمكن استخدام مظلة لمجموعة محدودة من التمارين، خاصة المشي. ماذا عن الأنواع الأخرى من التمارين البدنية؟ يعد اختيار الوقت المناسب من اليوم، كما أوضحنا سابقاً أمراً في غاية الأهمية هناك حاجة أيضاً إلى منتجات واقية من الشمس عندما يكون التعرض أطول من 20 دقيقة نحن بحاجة إلى تثقيف أنفسنا بشأن الاستخدام المناسب للمنتجات الواقية من الشمس إنهم ليسوا جميعاً متشابهين وعلينا أن نفهم الطريقة التي يعملون بها يتم تمييز كل واقي من الشمس لمستوى الحماية الخاص به ويتكون من ثلاثة أحرف ورقم الأحرف SPF المكتوبة باللغة الإنجليزية هي اختصار لعامل الحماية من الشمس والرقم هو مقياس لمدى فعالية واقي الشمس في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وهو نوع الضوء الذي يسبب حروق الشمس ويضر الجلد ويمكن أن يساهم في سرطان الجلد إذا كانت بشرتك تحترق بشكل طبيعي بعد عشرة دقائق في الشمس فإن وضع واقي SPF 15-15 من الشمس سيسمح لك بالبقاء في الشمس دون حرق لمدة 150 دقيقة عامل أطول ب 15 مرة هذا تقدير تقريبي تعتمد النتائج الفعلية على نوع البشرة وشدة ضوء الشمس وكمية واقي الشمس المستخدم لذلك لا يقصد بهذا التفسير تحديد مدة التعرض للحصول على أفضل حماية يوصل الخبراء باستخدام كريم واقي من الشمس بمعدل حماية 15 كحد أدنى. الكمية اللازمة لتغطية الجسم بالكامل بشكل صحيح هي 25 إلى 30 ميليليتر. معظم الناس يستخدمون واقي الشمس بشكل أقل من اللازم باستخدام ربع إلى النصف الكمية المطلوبة. استخدام نصف الكمية المطلوبة من واقي الشمس يوفر فقط الجذر التربيعي لـ SPF لذلك فإن تطبيق نصف واقي من الشمس يوفر فقط عامل حماية من الشمس فعال 5.5 SPF بدلاً من 15 يوصي أيضاً بإعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين باختصار اختر الأوقات التي تمارس فيها الرياضة في الهواء الطلق وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خذ الحماية التي تحتاجها لتجنب الأذى لكن لا تدع الخوف من حروق الشمس وسرطان الجلد يبقيك بالداخل وتجنب ممارسه الرياضه هناك طريقه لتعظيم فوائد العوامل الطبيعيه وتقليل الضرر المحتمل اذا اكتشفت بقعا غير عاديه على الجلد فلا تضيع الوقت واستشر اخصائيا نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888 أربعة واحد تسعة أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio at al .tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا دائماً الرد على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية معجزات اليوم والأخبار السارة عن الأخبار السيئة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان الشعور بالوحدة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم